1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, en la que, guiados por el libro maravilloso que seguro que ya todos habéis comprado y lo consultáis y lo miráis y acompañáis el programa con su lectura, nos hace de guía para esta hora diaria de formación. Vivimos en un mundo en el que las ofertas religiosas pueden hacer que la propuesta cristiana se diluya entre tantas otras como si fuera una más entre ellas, cuando en realidad nosotros aceptamos a Jesucristo y creemos en su palabra, que nos dice? Que nadie va al Padre si no es por Él y por eso, porque estamos convencidos de la necesidad de Jesucristo para tener un conocimiento pleno de Dios, para poder aferrarnos a todas las herramientas que Él ha puesto a nuestra disposición para alcanzar la salvación, por eso tenemos esta necesidad de predicar, predicar con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo y también con nuestra palabra. Para que la palabra del cristiano no quede en entredicho, para que no parezca que no estamos seguros de lo que creemos, para que no tengamos titubeos a la hora de defender nuestra fe, es importante que la conozcamos y como herramienta para conocerla tenemos este programa de El Compendio del Catecismo. Sabéis que en más de una ocasión, en el programa, en este espacio, suelo comentar ideas que no son católicas y a veces puede dar la sensación de que estoy generando dudas en personas que, hasta que yo he planteado la cuestión, no la tenían. Gente que opina distinto de la Iglesia Católica y yo a veces, en algunos programas, lo que hago es dar los argumentos en contra de la fe católica para luego, obviamente, dar los argumentos verdaderos, los argumentos católicos, pero sí que es verdad que a veces me ha entrado la duda de si es conveniente que haga esto o no, si es bueno que yo diga lo que opinan otras confesiones que se llaman cristianas o otros grupos ideológicos o filosóficos que van contra el evangelio o si sería mejor únicamente limitarme a exponer en positivo lo que la iglesia enseña y le he dado vueltas al tema y me parece que es importante que ya que vivimos en un mundo al que tenemos que evangelizar sepamos qué es lo que ese mundo que a veces se opone a la verdad del evangelio dice por eso para que tengamos una respuesta es bueno formular la pregunta y también entender que este programa del compendio del catecismo no basta con escucharlo un rato o un día. ¿Por qué no un rato? Porque si lo escuchas solo un rato, a lo mejor te quedas a medias con la explicación o ni siquiera llegas a escucharla. Y si lo escuchas solo un día, no vas a poder comprender que todas las verdades de la fe están imbricadas, están relacionadas y de hecho cuanto más avanzamos en el compendio del catecismo, con más frecuencia suelo remitiros, queridos oyentes, a preguntas anteriores ¿Por qué? muchas de las cosas que vamos viendo se sostienen en cosas que ya hemos visto. ¿Significa esto que si te pierdes el programa del compendio del catecismo alguna vez ya no te sirve? Hombre, no tanto. Pero sí que es verdad que la idea de este programa, como la idea de todos los programas de Radio María, no es únicamente entretener, aunque ojalá que los programas os resulten entretenidos e incluso apasionantes, sino que la función principal de este programa del Compendio del Catecismo es formar. Y formar implica un trabajo, un esfuerzo, una verdadera integración, un compromiso con el conocimiento de la fe católica. Por eso, porque es un compromiso, a veces el programa es más denso, otras quizá os resulte más digerible, pero en cualquier caso es importante que comprendamos que todo lo que la Iglesia enseña es importante, porque muchas de las consecuencias que tiene no tener bien fundada la fe es que las verdades que debemos vivir ...no quedan del todo claras y puede dar la sensación de que a veces la Iglesia pide cosas o enseña cosas por capricho... ...cuando en realidad todo lo que la Iglesia enseña, toda la exigencia de vida que propone el Evangelio... ...está fundada sobre verdades sobrenaturales y sobrenatural no significa alejado de la realidad, sino que trasciende la realidad y la transforma. Todo aquello que nosotros creemos, que Dios se haya hecho carne, por ejemplo, es algo que ciertamente es trascendente, porque hace referencia a Dios, pero es también inmanente, afecta a mi vida concreta, porque ese Dios trascendente se ha hecho hombre semejante a ti en todo, excepto en el pecado Y entonces hay quien piensa, ves pero como no es pecador, pues entonces no sabe lo que yo siento. Él no ha cometido pecado, pero experimenta en su propia carne las consecuencias del pecado, incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, todo lo que nosotros vivimos parte de lo que creemos y para saber vivirlo bien, hay que conocer cuál es la enseñanza de la Iglesia. Y para eso nos ayuda el compendio del Catecismo. En este deseo de conocer y vivir, surge también la obediencia a Jesucristo que nos pide que compartamos el Evangelio a todo el mundo y para poder compartirlo tenemos que saber cuáles son las pegas, las dificultades, las trabas que a la verdad se oponen. Y por eso me parece importante de vez en cuando, obviamente, no siempre, pero de vez en cuando, saber qué opinan aquellos que no creen lo mismo que nosotros y, si es posible, saber en qué se equivocan, qué elementos de verdad tienen para que, apoyados en esos elementos de verdad, podamos construir el edificio de la fe. Y cuando uno se mete en esto, pues surgen preguntas nuevas. Y por eso, al menos una vez a la semana... Este programa del compendio del Catecismo os cede a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, el tiempo para que planteéis vuestras preguntas, también vuestros testimonios que a veces los dais y, en definitiva, todo aquello que pueda ayudarnos a caminar juntos hacia la verdad plena a la que nos guía, no mi voz, ciertamente, pero sí la voz del Espíritu Santo que aletea en el magisterio de la iglesia. Y ese magisterio de la iglesia está compendiado de una forma muy pedagógica, y muy sencilla, en lo que da título a nuestro programa, que es el compendio del catecismo. Así que vamos a comenzar esta aventura de profundizar en nuestra fe pidiendo al único que puede hacernos comprender y vivir este amor de Dios que es el Espíritu Santo que nos guíe y nos ilumine durante esta hora y durante toda nuestra vida para que aquello que creemos lo hagamos realidad, para que encarnemos en nuestra vida la vida que Cristo a todos nos quiere dar. Así que juntos invoquemos el don del Espíritu Santo.
0: Espíritu. Ven espíritu,
1: vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy he puesto como invocación al Espíritu Santo esta canción, que es la secuencia de Pentecostés en un tono así alegre, porque la sintonía que da inicio a la oración que hacemos habitualmente al Espíritu Santo al comienzo del programa está tomada precisamente de esta canción y como habitualmente se suele repetir la pregunta de cuál es la canción o ese... Sonidos y de cuencos tibetanos que a veces pongo al inicio y quien pregunta de dónde sale esa canción pues de vez en cuando os recuerdo la canción completa que es esta invocación preciosa al Espíritu Santo, la secuencia de Pentecostes. Así que vamos allá con nuestro nuevo programa en el que nos dedicaremos hoy a la participación que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, hacéis en él a través del correo electrónico compendio arroba .es o a través del número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Y hablando precisamente de música, también suelen preguntar algunos oyentes, varias veces han formulado ya la pregunta, de cuál es la sintonía del programa. La sintonía del programa es la serenísima, así se llama, la serenísima del grupo Rondo Veneciano. Bueno, pues ahora que sabemos cuál es la música que ambienta el programa, vamos allá con las preguntas que vosotros, queridos amigos, habéis enviado y una de las preguntas, muy breve, la formulación de la pregunta, es, perdone, ¿podría decirme usted, Señor, si a los apóstoles los hizo sentirse como él, Dios? Gracias. Un abrazo. Pues un abrazo también para ti. Nada que perdonar. Es un placer recibir vuestras preguntas y lo que digo habitualmente cuando... Dedico el programa a vuestra participación. Todas las preguntas son bien recibidas. Que ningún cristiano se quede nunca con dudas. Si no sois atrevidos para enviar la pregunta al programa, seguro que tenéis a vuestro alcance y os lo agradecerá mucho un sacerdote, vuestro párroco o algún cura de referencia, algún amigo o algún amigo de un amigo que enseguida será amigo vuestro y... Podéis preguntarle lo que queráis. Los sacerdotes estamos encantados cuando la gente se acerca a nosotros para preguntarnos cosas referidas a la fe. Y de verdad os digo que estoy seguro de que todos los sacerdotes acogen con interés las inquietudes de los creyentes. No hay pregunta que no tenga acogida en el seno de la iglesia. La iglesia está para dar respuestas. Así que la pregunta si los apóstoles Dios los hizo sentirse como él, la respuesta es que no, en el sentido de que Jesús no se sentía Dios, sino que es Dios. No es una cuestión de cómo él, como si fuera un trastornado, tenía la idea de que él era semejante a Dios, sino que la gran revelación del Nuevo Testamento es precisamente esta, que Dios, el único Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese Hijo Eterno junto al Padre desde antes de la creación del mundo, Eterno, el Verbo de Dios en el Seno Inmaculado de María, en un momento puntual de la historia se hace hombre. Por lo tanto, no es que Jesús se sienta Dios, sino que Él realmente es Dios y tiene conciencia de su divinidad. Los apóstoles reciben como apóstoles, como enviados, como representantes de Jesús, la misión de anunciar el Evangelio a todas las naciones y hacer presente a jesucristo pero ellos nunca se consideran a sí mismos dioses es algo que tienen muy claro el único dios es jesucristo y de hecho hay un momento en el nuevo testamento donde confunden a los apóstoles con dios les consideran dioses y ellos dejan claro que solamente hay un único dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo catorce, dice Leo, a partir del versículo ocho dice, Había en Listra un hombre cojo desde el seno de su madre y que nunca había podido andar. Escuchaba este a Pablo, que fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser salvo, le dijo en alta voz, Levántate, ponte en pie. Él, dando un salto, echó a andar. La muchedumbre, al ver lo que había hecho Pablo, Levantó la voz diciendo en licaónico, dioses en forma humana han descendido a nosotros y llamaban a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba ante la puerta de la ciudad, trajo toros enguirnaldados y, acompañado de la muchedumbre, quería ofrecerles un sacrificio. «Cuando esto oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras y, arrojándose entre la muchedumbre, gritaban diciendo, «Hombres, ¿qué es lo que hacéis? Nosotros somos hombres igual que vosotros y os predicamos para convertiros de estas vanidades al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y el y todo cuanto hay en ellos, que en las pasadas generaciones permitió que todas las naciones siguieran su camino, aunque no las dejó sin testimonio de sí, haciendo el bien y dispensando desde el cielo las lluvias y las estaciones fructíferas, llenando de alimentos y de alegría vuestros corazones. Con todo esto, a duras penas desistió la muchedumbre de sacrificarles». ¿Veis entonces cómo esto de confundir a los apóstoles con dioses es algo que ya ocurría en el libro de los hechos de los apóstoles, pero que ellos dejan claro que no son dioses. La multitud reacciona ante el milagro de la curación de este paralítico confundiéndoles con dioses, pero la respuesta de los apóstoles es clarísima. No hay más Dios que el Dios que ha creado todo. Cuando Bernabé y Pablo llegaron a Listra, a esa ciudad, encuentran en su camino a un hombre imposibilitado, cojo, de nacimiento, que nunca había andado, y vemos cómo Dios obra por medio de Pablo, haciendo que aquel hombre que nunca había podido andar pudiese caminar. Y, de hecho, él dice el texto que el hombre saltó y anduvo, porque es el poder de Dios el que toca el cuerpo del cojo, y se levanta con fuerza. Ante tal evento, la multitud dice que son dioses en semejanza de hombres. Y al ver el milagro, pues eso, le confunden con dioses. Pero la respuesta de los apóstoles es muy clara. Se dan cuenta de la gravedad del asunto y con mucha franqueza dicen que nosotros somos hombres igual que vosotros. Que os anunciamos al Dios vivo que les quite de esas vanidades de creer que hay muchos dioses. Por lo tanto, ellos no son dios, nunca se han sentido dios, nunca se han creído dios. El propósito de los apóstoles es anunciar la conversión y anunciar al dios vivo, que es el que manda el sustento, la lluvia y llena el corazón de alegría. Por lo tanto, los apóstoles son aquellos que Hacen presente el Evangelio, que hacen presente a Jesucristo, pero nunca ni se han creído ni se han sentido semejantes a Dios. Existe ese peligro de que cuando alguien está tocado por el Espíritu se sienta tentado a creerse semejante a Dios. Pero el poder viene de Dios, no de nosotros. Y todo el honor, toda la gloria le pertenecen a Él, Cuidado con quien se sienta especialmente ungido y acepte que se le adore igual que a Dios. Solo hay un Dios y todos los milagros que realizan los santos, todos los milagros que todavía hoy se actúan en el mundo por medio de personas que realizan esos milagros, todos esos milagros proceden únicamente de Dios. Y la palabra que predicamos no es nuestra palabra, sino que es la palabra de Dios. Mucho ojo, porque es un pecado muy grave, arrebatarle la gloria al único que se la merece, que es el Dios de los ejércitos. Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. No hay más que un solo Dios. Y ninguna persona en sus cabales se atrevería a quitarle a Dios el honor que solo él merece. Vamos allá con otra pregunta enviada como la anterior al correo electrónico compendio y como la anterior también muy brevemente formulada. Dice, hola padre, siempre he oído que es el sacrificio incruento, ¿es correcto? Un saludo. Creo que está incompleta la pregunta, habría que decir, siempre he oído que la Eucaristía es el sacrificio incruento incruento. La Eucaristía es el sacrificio incruento. ¿Es correcto? La respuesta es que sí, la Eucaristía es el sacrificio incruento de Jesucristo. Jesucristo se ofreció al Padre en sacrificio con su propia vida muriendo en la cruz, y esto fue un auténtico sacrificio con el que nos redimió de nuestros pecados y supera con él todas las ofensas que los hombres hemos hecho a lo largo de la historia y que podremos hacer a lo largo de la historia porque el sacrificio de Cristo en la cruz tiene un valor infinito. Pero, aunque el valor del sacrificio de Cristo en la cruz es infinito y único, el Señor quiso que se perpetuara, que se hiciera permanentemente presente para que se apliquen los méritos de la redención. Por eso, antes de morir, consagró el pan y el vino y ordenó a los apóstoles haced esto en memoria mía de tal manera que los nombró los ordenó sacerdotes de la nueva alianza para que con su poder con el poder de cristo y en la persona de cristo ofrecieran continuamente a dios el sacrificio visible de la iglesia jesucristo instituyó la santa misa para perpetuar el sacrificio de la cruz. Y quiero dejar claro esto. Perpetuar no significa repetir. Ya tendremos tiempo, porque el compendio del Catecismo dedicará muchas preguntas a algo tan esencial como la Eucaristía. Ya tendremos tiempo de hablar de ello, pero ahora me limito a responder a la pregunta para dejar claro que la Eucaristía no es, como a veces acusan los protestantes a los católicos no es la repetición del sacrificio de Cristo. Jesucristo murió una vez y para siempre. La misa lo que hace es renovar incruentamente el único sacrificio que Cristo realizó en el Calvario. ¿Por qué decimos que es incruento? Porque en el Calvario hubo derramamiento de sangre. Hubo crueldad en ese sentido, hubo flagelación, hubo corona de espinas, hubo clavos en las manos y en los pies, hubo lanzada en el costado y la Eucaristía lo que hace es renovar, no repetir, actualizar, perpetuar ese sacrificio único que Jesucristo realizó en la cruz, pero lo hacemos sin derramamiento de sangre. Por eso la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, que hace la iglesia cuerpo de Cristo cuando participa de la cabeza, que es Cristo, pero lo hace incruentamente, es decir, sin derramamiento de sangre. Lo que ocurre en la misa y lo que ocurre en la cruz es esencialmente lo mismo. Entre la misa y el sacrificio de la cruz hay una identidad esencial lo que hay son diferencias accidentales. Ya, repito, hablaremos de esto. Pero el sacerdote, el que celebra la misa, es el mismo Jesucristo, que en el Calvario se ofrece a sí mismo. Mientras que en la misa, Cristo se ofrece a sí mismo por medio del sacerdote. Y la víctima es la misma, Jesucristo que en el sacrificio de la cruz se inmola de manera cruenta, con derramamiento de sangre, mientras que en la misa, en la misma víctima, Cristo, se inmola, pero de manera incruenta, sin derramamiento de sangre. La presencia de Cristo bajo las especies consagradas del pan y del vino, que contienen su cuerpo y su sangre, manifiestan místicamente el derramamiento de la sangre de Cristo y la ofrenda, la oblación del cuerpo de Cristo. En la cruz Cristo nos rescata definitivamente del pecado y gana para nosotros los méritos de la salvación. En la misa se nos aplican los méritos que Jesús ganó entonces. Pero esencialmente, cada misa y lo que ocurrió en el Calvario son lo mismo. La única diferencia es que mientras que en el sacrificio del Calvario la pasión de Cristo, su muerte, se hace con derramamiento de sangre, en la Eucaristía ese mismo sacrificio se hace sin derramamiento de sangre y por eso decimos que es un sacrificio incruento. Es realmente sacrificio, es Cristo el que se sacrifica, el que se ofrece al Padre por nosotros, pero en la misa, en la Eucaristía, se hace sin derramamiento de sangre. Y por eso hablamos de sacrificio incruento. Vuelvo a repetir que el sacrificio de la cruz es absoluto y único. La misa, sin embargo, es múltiple. Se celebran misas todos los días. El sacrificio de la cruz es una ofrenda cruenta. Es la misma ofrenda Incruenta de cada misa. En el sacrificio de la cruz se obra nuestra redención de una vez para siempre. En el sacrificio de la misa se aplica para nosotros los méritos redentores del único sacrificio de la cruz. Igualmente, el sacrificio de la misa se diferencia de la última cena. La cena tuvo lugar la institución y el mandato de ofrecer ese sacrificio, mientras que el sacrificio de la misa trata de cumplir ese mandato que Jesús hizo en la última cena. La cena y el sacrificio de la misa tienen su razón de ser y su objetivo en el único sacrificio de Cristo en la cruz. El hecho de que Cristo haya instituido la Eucaristía bajo la forma de un banquete pascual indica que el sacrificio de la misa reviste la forma de un banquete sacrificial, es decir, un auténtico sacrificio en el que se toma parte a través de ese banquete. Como digo, ya tendremos tiempo de hablar de la Eucaristía largamente. Veréis que será un tema muy bonito porque es la vida de la Iglesia. Pero que quede claro esto, que lo que Cristo realizó cruentamente en la cruz se actualiza incruentamente en cada Eucaristía. Vamos con otra pregunta, también referida a la Santa Misa, que manda un oyente al correo electrónico compendio arroba radio dice buenos días padre antonio ante todo enhorabuena por su programa pues muchísimas gracias dice la pregunta propiamente quería saber si es correcto suprimir en la misa dominical por sistema el confiteor y cambiar las formas verbales tradicionalmente en subjuntivo por el indicativo por ejemplo en lugar de decir dios perdone nuestros pecados y nos conceda la vida eterna decir Dios perdona nuestros pecados y nos concede la vida eterna o el Señor está con vosotros en lugar de decir el Señor esté con vosotros. En la iglesia a la que voy el párroco emplea estas formas. Supongo que lo del tiempo verbal no tiene importancia. Para mí la tiene más el no poder hacer la confesión en público de mi condición pecadora. Gracias por su tiempo y gracias de nuevo por su programa. Un saludo. Pues gracias a ti, querido oyente, por escuchar el programa y además por participar en él. Bueno, con respecto a las fórmulas de confesión de los pecados, en la fórmula penitencial que hacemos al comienzo de cada misa, en el último programa que dedicaba a las preguntas de los oyentes, creo que salió este tema y repito que es una parte muy importante de la misa y que existen muchas fórmulas. Algún día, cuando toquemos el tema de la liturgia, veréis que, aunque quizá por rutina las fórmulas que usamos en la misa son casi siempre las mismas, lo cierto es que el misal romano ofrece un amplio abanico de formularios que enriquecen la Eucaristía. Por eso yo animo a los sacerdotes a echar mano de los ritos iniciales donde aparecen muchas, pero muchas, fórmulas para pedir perdón en concreto, que es de lo que estamos hablando, para el tiempo ordinario varias, para el tiempo de Navidad varias, de Adviento, de Cuaresma, de Pascua... Hay muchas fórmulas para pedir perdón a Dios al inicio de la misa. Y en este sentido, lo que dice el oyente, para mí tiene más importancia no poder hacer... ¿La confesión en público de mi condición pecadora? Bueno, pues precisamente cuando vamos a misa, lo primero que hacemos en comunidad es reconocernos pecadores delante de Dios. Y en ese sentido, sí que estás haciendo una confesión en público de tu condición pecadora. No es asunto de nadie, solamente entre Dios y tú, a través del sacramento de la penitencia, conocer en concreto cuáles son tus pecados es decir, tú se los dices en privado al sacerdote para que él, en nombre de Dios, te conceda la absolución de tus pecados en concreto. Pero que eres pecador lo dices públicamente cada vez que asistes a la misa. Luego, con respecto al subjuntivo, lo que estamos pidiendo a Dios es que perdone nuestros pecados. Es decir, yo no doy por hecho que Dios me los está perdonando. Aunque creo que los perdona cuando hay un sincero arrepentimiento, pero por utilización correcta del lenguaje castellano, lo que yo pido es que Dios perdone nuestros pecados y nos conceda la vida eterna. Y eso se hace mediante el uso del verbo en subjuntivo. Y lo mismo ocurre cuando se hace el saludo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Es un deseo, es algo que pedimos, donde el sacerdote da al, es, al pueblo el Espíritu Santo el Señor esté con vosotros y el pueblo que participa de la celebración de la Eucaristía sabiendo que el sacerdote necesita también del don de dios para celebrar el sacrificio de cristo dice y con tu espíritu entonces yo creo que el uso del subjuntivo hace alusión al manejo correcto del lenguaje en el que alguien está pidiendo algo mirad hay una costumbre que quizá no tenga mucho que ver con esto pero me recuerda a ello de que en ciertas comunidades protestantes, sobre todo de corte pentecostal, se hacen afirmaciones del tipo yo declaro sanación o expresiones como yo decreto el espíritu bueno, o ato a la bendición a esta casa o desato toda maldad de este lugar. ¿no? En muchos círculos cristianos fuera de la Iglesia Católica y desafortunadamente también esto se va metiendo en la propia Iglesia Católica este modo de oración que se ha puesto de moda, que pretende obtener beneficios, normalmente materiales o de curación de enfermedades, mediante el que las personas decretan o declaran prosperidad material o trabajo o curación para uno mismo o para los seres queridos. ¿Esto es correcto? La respuesta es que no. no. Primero que todo, recordemos que Jesús destaca en los evangelios como un hombre de oración. Frecuentemente los evangelios presentan a Jesús orando y toda la vida de Jesús se enmarca en su experiencia de oración. Jesús va a rezar hace oración cuando va a tomar una decisión importante, como por ejemplo cuando va a elegir a los doce antes de hacerlo, el capítulo sexto de San Lucas, o cuando aconseja a los discípulos que oren en todo momento, capítulo 18 de San Lucas, o cuando el propio Jesús enseña a orar. Y cuando enseña a orar, invita a no imitar la actitud soberbia de los fariseos, sino a dirigirse a Dios de manera humilde, porque la oración de Jesús y así debe ser la nuestra también, no es ni soberbia ni pretenciosa, sino que es humilde y es un reconocimiento de la grandeza de Dios Padre, que también es nuestro Dios y nuestro Padre. El Hijo de Dios, siendo él mismo Dios también, acude al Padre con humildad y reconoce que necesita estar en íntima comunión de vida y amor con su Padre. Jesús invita a los suyos a pedir con confianza, pedid, y recibiréis, dice San Mateo en el capítulo 7, versículo 7. Pero esta confianza no está reñida con la actitud de humildad que Jesús recomienda a los suyos. Y que él mismo vive en su oración. Por eso, lo propio del cristiano es someterse a la voluntad del Padre. De hecho, en el momento de su agonía en Getsemaní, lo que Jesús reza, lo encontráis en... El Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el huerto de Getsemaní, es, padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, si nos metemos a comparar el estilo de oración de Jesús, que es el que nosotros debemos imitar, el que nos ha enseñado, con la actitud de aquellos que, siguiendo modas ajenas al Evangelio, declaran o decretan, se están alejando de lo que Jesús enseñó y de lo que Jesús mismo vivió cuando Él nos pide que seamos humildes y nos sometamos a la voluntad del Padre. Ni Jesús ni la tradición de la Iglesia nos han enseñado nunca a decretar, a declarar, a atar o a desatar en nuestra oración. La Iglesia, en sus oraciones litúrgicas, y aquí es donde meto el tema del subjuntivo, por eso me he acordado de ello, lo que nos pide es que supliquemos al Señor. Y por eso decimos el Señor perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. No el Señor perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Porque eso suena, por eso me he acordado, a esta moda tan anti-evangélica de decretar o declarar. Algunos, en sus oraciones, utilizan estas expresiones. Yo, yo ato, yo desato, yo declaro, yo decreto. Queriendo tener esa autoridad que el Señor otorga a su iglesia, en concreto a San Pedro, capítulo 16, versículo 19, de atar y desatar, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero esta autoridad se la otorga el Señor a Pedro y la ejerce válidamente el sucesor de Pedro y el colegio de los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, es decir, los obispos en comunión con el Papa. Los fieles en humildad y obediencia de la fe nos sometemos a la autoridad de aquellos que nos presiden y que han recibido de Dios el poder de atar y desatar. Entonces, cuando alguien dice, yo declaro bendición, yo decreto sanación, yo ato prosperidad o yo desato maldiciones, esa no es una oración cristiana fiel al Evangelio. Eso no es oración. El Señor nos pide confianza, pero nos pide humildad. Y el que tiene poder de decretar, el que tiene poder de declarar, el que tiene poder de atar o desatar, es el Señor. Nosotros no podemos creernos todopoderosos. Y por eso tenemos que evitar cualquier expresión que dé la sensación de que nosotros tenemos el poder. El poder lo tiene Dios. Y por eso pedimos en subjuntivo que Él bendiga nuestros hogares, que Él sane nuestros corazones, que Él Cure nuestras enfermedades. Entonces, esto del uso del presente de indicativo en vez del subjuntivo puede encerrar esta actitud de imponerle a Dios lo que debe hacer, cosa que desde luego no tiene nada que ver con la actitud de confianza, de humildad, de sumisión y de obediencia propia de un cristiano. Vamos con otra pregunta enviada también al correo electrónico compendio arroba .es, dice así hola soy una cristiana de 51 años. Hoy he escuchado parte de este programa de Radio María. Quería comentarle que escuché de un teólogo decir que Jesucristo no murió por nuestros pecados, pero no sé a qué se refería exactamente. Querría preguntarle si puede desarrollar esta tesis. Gracias. Bueno, pues la verdad es que esta oyente que manda esta pregunta, gracias por participar en el programa, dice que oyó a un teólogo decir que Jesús no murió por nuestros pecados. ¿Y que no entiende a qué se refiere? Pues yo, sinceramente, tampoco lo entiendo. Porque la palabra de Dios dice explícitamente que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, que un teólogo diga lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, desautoriza totalmente a quien haya dicho esta frase. De hecho, os doy la cita en concreto, dice San Pedro... En el capítulo 3 de su primera carta, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice «Porque Cristo murió por los pecados, una sola vez el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu». Entonces, si un teólogo dice lo contrario de lo que dice la Sagrada Escritura, pues obviamente eso no es un teólogo. Sería muy bonito pero como queda poco tiempo no lo voy a hacer, hablar de cuál es la misión del teólogo en la iglesia. Pero únicamente quiero destacar una de las muchas cualidades y es que el teólogo es un hombre de iglesia, es una persona dedicada a la iglesia, un teólogo de verdad, un auténtico teólogo, porque es en la iglesia donde recibe, donde se le reconoce y donde alimenta su carisma, de profundizar en la fe. Es un hombre que tiene conciencia de iglesia, sabe lo que es la iglesia como pueblo de Dios, como esposa de Cristo, como comunidad de fe, de esperanza, de amor, de culto y de misión. Es alguien, el teólogo verdadero, que ha penetrado en el misterio del amor en Jesucristo, que ha sentido en la liturgia la comunidad y el servicio. Por eso el teólogo es un servidor de la iglesia, porque tiene una clara visión de su ministerio salvífico, del ministerio salvífico de la iglesia. ¿Sabe realmente que la iglesia no es algo agregado posteriormente al plan divino? que ha surgido como fruto de los condicionamientos sociológicos sino que la iglesia es algo muy íntimo y que forma parte del designio eterno de la salvación por eso el teólogo que lo es de verdad trabaja con amor filial sirviendo la autenticidad del mensaje de la iglesia no como quien ejerce una función legitimando cualquier cosa o defendiendo una institución humana, sino como quien ha entrado en sintonía con el plan de Dios, teniendo presente que la autenticidad exige una actitud de progreso y manifestaciones que en un momento dado pueden interpretarse como un modo nuevo de anunciar el mismo y único Evangelio. A costa de el estudio, el hombre teólogo verdadero o el hombre o la mujer, eh, la persona, teólogo verdadero, facilita la experiencia de la fe y la activa en la Iglesia en base a lo que la Iglesia católica cree, si es un teólogo católico. Tiene que preguntarse realmente cómo hacer llegar de una manera más clara y más profunda el mensaje del Evangelio. El teólogo es constructor de la comunidad, no rompedor de esta Es un creador de unidad que trata de dar razón de nuestra esperanza. Esa es la misión. Hacer que quienes reconocen la asistencia del Espíritu Santo en la iglesia se vean movidos por él para generar vida en la comunidad, en la fe, la esperanza, el amor, el culto y la misión dentro de la iglesia. Cumplir su propia misión de construir iglesia. Por eso él tiene que dedicarse primero que nada a la palabra de Dios. Y si un teólogo ya empieza contradiciendo lo que dice la palabra de Dios, pues empieza por un camino equivocado. Debe ser embajador fiel a anunciar la palabra de Dios y debe reconocer en la palabra de Dios el vínculo de la caridad y de la unidad en la iglesia. Por eso el teólogo es alguien que está al servicio del evangelio que tiene un carisma que tiene que poner en beneficio de la comunidad eclesial y además una de las cosas que no puede fallar en un teólogo que lo sea de verdad es su vinculación con cristo y con la palabra de cristo con la palabra de dios hay un documento que es muy largo por eso no os lo leo ahora pero sería muy bonito poder compartirlo en otro momento ...de la Comisión Teológica Internacional... ...que se titula La Teología Hoy... ...Perspectivas, Principios y Criterios... ...simplemente os leo el índice de este documento... ...para que sepamos qué criterios tenemos que tener... ...a la hora de reconocer a un auténtico teólogo de un charlatán... ...dice, capítulo primero... ...Escucha de la Palabra de Dios... ...la primacía de la Palabra de Dios... ...la fe como respuesta a la Palabra de Dios... ...y la teología como una herramienta de comprensión de la fe. Entonces, primero, la palabra de Dios. Segundo, permanecer en la comunión de la Iglesia. Y esto se hace estudiando la Escritura, la palabra de Dios de nuevo, como alma de la teología. Y para interpretarla ha de hacerse en fidelidad a la tradición apostólica, en la atención al sensus fidelium, que por eso está oyente dice en el correo no he entendido lo que decía el teólogo, pues es normal que no lo entiendas, porque eso significa que tienes Sensum Fidelium, ese sentido de la fe, donde cuando alguien dice algo que no está de acuerdo con la enseñanza de la iglesia, enseguida el sentido, una especie de sexto sentido católico, hace que eso no te cuadre. La adhesión responsable al magisterio eclesiástico luego la comunidad de los teólogos y el diálogo con el mundo, no para adaptar el Evangelio al mundo, sino para que profundizando en el Evangelio seamos capaces de presentárselo al mundo de una manera más adecuada. Y lo que trata de hacer la teología bien entendida es buscar la verdad de Dios haciendo que hasta donde alcance la mente del hombre, esta pueda ser razonable Racional, no me gusta la palabra, razonable, es decir, no es racional en el sentido de que no encaja dentro de los estrechos límites del conocimiento humano, pero es razonable porque no contradice el conocimiento humano. La unidad de la teología implica una pluralidad de métodos y disciplinas, eso es cierto, pero siempre en adhesión a la Sagrada Escritura interpretada a la luz de la tradición bajo la guía del magisterio. Cuando alguien pretenda explicar una verdad de fe negando esa verdad de fe, no la está explicando, la está aniquilando. Y la tarea del teólogo es no negar la verdad, sino profundizar en ella. Y por eso tenemos que rezar por los teólogos, porque tienen una tarea muy ardua que es la de profundizar en las verdades de fe, que luego el magisterio discernirá si la explicación que ellos dan es coherente con lo que la Sagrada Escritura y la tradición enseñan, para que nosotros, los cristianos, podamos vivir esas verdades en las que los teólogos han profundizado. Pero cuando un teólogo niega una verdad de fe, no se puede decir que eso sea un teólogo. Vosotros imaginad que vais al médico porque se os ha roto un dedo y el médico, para quitarte el dolor de dedo, lo que hace es cortarte el brazo. Es verdad que el dedo ya no te va a doler, pero es que te ha quitado el brazo. No sé si me explico. Entonces la tarea del teólogo no es acabar con el misterio. La tarea del teólogo es profundizar en él y tratar de utilizar las ciencias humanas y la sabiduría para dar a comprender de una manera más adecuada ese misterio. Entonces, cuando tú vas al médico porque te duele un dedo, lo que esperas es que te sane el dedo, no que te quite el dolor del dedo cortándote el brazo. Y lo que hacen algunos teólogos, que se llaman teólogos, que no lo son en verdad, es sencillamente quitar de en medio el misterio y asunto arreglado. No has arreglado nada, has amputado una verdad, has cercenado algo que Dios ha revelado. Y tu tarea no es cortar es explicar. Entonces yo tampoco entiendo cómo un teólogo puede negar directamente algo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, más allá de la habilidad literaria que pueda tener algún escritor, hay que fijarse en la fidelidad a la verdad que los auténticos teólogos cuidan y a cuyo servicio están. El teólogo no es un inventor de novedades, el teólogo es un escrutador de la palabra de Dios, es un profundizador de los misterios revelados que luego desarrolla con su pensamiento y pone al servicio de la Iglesia para que esto sirva a la evangelización y a la vida cristiana cada vez más en armonía con lo que Dios nos ha revelado en su palabra, en la Biblia y en la tradición. Queridos amigos, queridos oyentes, vamos a dejar aquí el programa de hoy dedicado a vuestras preguntas lo dejamos hoy pero continuaremos en una próxima semana si seguís enviando preguntas. Todavía tenemos en la reserva unas cuantas pero si surgen cuestiones a medida que van respondiéndose a otras para eso tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 Espero que os hayan resultado de interés las respuestas. A mí las preguntas, desde luego, me parecen muy interesantes y espero que sigamos caminando juntos en este conocimiento de nuestra fe, la única fe que nos salva y que tenemos que vivir siempre en armonía con la Iglesia que Cristo ha fundado, en cuya cabeza está el apóstol Pedro y su sucesor, ahora mismo el Papa Francisco y todos los obispos en comunión con él. No se puede pretender una Adhesión a Jesucristo al margen de su cuerpo que es la Iglesia. Así que queridos amigos, queridos oyentes, recemos por nuestra Iglesia, sintámonos y vivamos como miembros activos de ella, formémonos bien para difundir el Evangelio a todas las naciones y no nos dejemos engañar por gente que por muchos títulos que tenga a veces contradice la palabra de Dios. Si alguien niega la palabra de Dios, obviamente no puede decirse que es un teólogo, al menos un teólogo cristiano o un teólogo católico. Por eso, conozcamos nuestra fe, profundicemos en ella, recemos por los teólogos, pidamos por nuestro Papa, por nuestros obispos y para que el Espíritu Santo nos guíe a todos al conocimiento de la verdad plena, una verdad que ciertamente trasciende nuestro intelecto pero que, guiados por Él, por el Espíritu Santo, podemos llegar a comprender y vivir. Y es más importante vivirla que comprenderla. Y a veces hay que vivirla para comprenderla. Termino ya dándoos la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por no solo escuchar, sino también participar de este compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.